0: Waarom zou je nou je dromen moeten volgen in plaats van je geld? En autonomie, wat is dat eigenlijk en waarom is het zo krachtig? En hoe kun je op een andere manier tegen geldzorgen aankijken? Wat slim dat je weer luistert naar de podcast Je Geld en Of Je Leven. Ik ben Michiel van Vught en ik probeer telkens deze twee zaken bij elkaar te brengen. Uiteindelijk is het doel om te zorgen dat mensen een zo makkelijk mogelijk leven kunnen leiden zonder geldzorgen. Deze podcast is zoals altijd mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. Voor meer informatie kijk je op nnk.nl. Of heb je vragen aan mij? Michiel van Vugt.com. Vugt met v Ja, nou, ik heb vandaag wel een leuke, leuke gast. Die zit aan de andere kant van het beeld. Treske Heren, leuk dat je er bent vandaag.
1: Dankjewel, leuk om bij jou te zijn.
0: Ja, en jij... Nou, waarom denk ik dat het een interessante aflevering wordt, want jij bent een van de eerste financial lifestyle of life planners in Nederland. Je hebt aan de wieg gestaan van het Allianz Pure Life programma, wat al, nou, al meer dan tien jaar geleden werd opgericht, met de guru George Kinder daarin betrokken. Uh, je kijkt nu op een onderorthodoxe manier, denk ik, uh, naar geldzorgen en probeer je op een andere manier mensen weer uh, op de rit te krijgen als ze wat problemen hebben. Je bent uh, money and life coach uh, en je vindt het heel belangrijk dat de financiële wereld ook meer naar het sociale domein komt. Dus... Uh, Eigenlijk een, een mooie manier om anders te kijken naar wat nou eigenlijk geld is. De zin en de waarde van geld, daar gaan we het vandaag ook wat over hebben. Dus nou, superleuk dat je er bent. Klopt het een beetje dat wat ik allemaal vertelde? Ja, ja. ja want nou, laten we maar eens even beginnen dan. Want jij kijkt op een andere manier naar geld. En je hebt natuurlijk de, de enorme achtergrond met nou, dat geld belangrijk is... maar dat leven uh, zo niet nog veel belangrijker is uiteraard... Uh, waar natuurlijk de klassieke financiële sector heel erg kijkt naar de, de cijfers... en het meermaken van de cijfers als het even mee zit. Heb jij toch een andere, nou ja, ook een andere tak daarnaast zeg maar, uh, opgezet? of dan Kijk je er anders naar? Vertel eens. Uh,
1: nou, voor mij is het allemaal begonnen. Ik uh, kom oorspronkelijk uit de marktonderzoekwereld. Uh, 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 en eigenlijk de nieuwsgierigheid naar de mens loopt als een rode draad door mijn leven... Um, ik ben vanuit het markthandzoek ben ik in de financiële wereld terechtgekomen. Ik heb inderdaad een 14 jaar geleden uh, George kinder leren kennen... en uh, samen met Allianz uh, bezig geweest met Pure Life... Uh, om met name te kijken uh, wat wil je nou eigenlijk met je leven... en hoe zou je daar een financieel invulling aan moeten geven... Um, uh, ik ben uiteindelijk voor mijzelf begonnen. Uh, ik heb de opleiding gedaan uh, bij George Kinder voor mezelf begonnen. En um, op een gegeven moment was ik toch nog meer nieuwsgierig naar dat mens zijn. Dus ik heb de uh, opleiding gedaan aan de Academie voor Integrale Menswetenschappen. En in die tijd uh, ook het bedrijf Wijs uh, Water, Morning and Life Coaching, opgezet. Dat heb ik een aantal jaar voor die particuliere sector gedaan. En dat was echt heel interessant om te kijken. Uh, ja, maar wat wil iemand nou met zijn leven? gaat het nou eigenlijk over? En dan pas te kijken van hoe ga je dat dan invulling aangeven? En dan is geld één van de middelen. Niet altijd het middel, maar één van de middelen. Um, en toen kwam ik er eigenlijk achter dat in het sociaal domein, dus mensen die weinig of geen financiële armslag hebben, uh, zij vaak verre van hun diepere verlangen weg zijn. Want ze worden zo overroeld door allerlei problemen. En want het zijn niet alleen de financiële problemen, vaak opvoedkundige problemen, vaak problemen rondom huisvesting, rondom stress, Nou, noem alles maar op. Um, en ik kwam er dus zo langzaam achter dat in Nederland we eigenlijk... Ook daar alleen maar de hokjesgeest hebben. Mm -hmm. Heb je financiële problemen, dan ga je naar de, het wijkteam of naar de kredietbank. Uh, heb je stress, of, uh, hè, dan ga je naar de huisarts of uiteindelijk naar een GGZ. Uh, nou, noem maar, hè, heel erg in die hokjesgeest. En eigenlijk was er niemand die naar het holistische geheel van de mens keek. Um, en eigenlijk is dat wat ik al in die, voor die particuliere sector deed als Money and Life coach. Ja. En toen ben ik uh, uiteindelijk in aanraking gekomen met een van de gemeentes hier in Friesland en met de Universiteit Twente, met de afdeling positieve psychologie. En samen met hen hebben we met, als, als een triade uh, uh, hebben we een, uh, een onderzoek opgezet, een pilotproject pilot opgezet en dat heette de Geluksroute. Dus we zijn uitgegaan van het welbevinden van de mens, van ja. wat wil je om met je leven en dan te kijken, oké, okay, hoe ga je daar invulling aan geven? Nou, en dat heeft langzamerhand, heeft, is, is dat verder doorontwikkeld de afgelopen vijf jaar. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in mijn eigen droom, in mijn eigen uh, ding wat ik heel graag wilde. En wij hebben sinds deze zomer. Uh, in een winkelunit, in de winkelpassage in, in Bilgaard, een van de oude vogelaarwijken in Leeuwarden. Dus ook echt een wijk waar heel veel speelt, hebben we de Drimfabriek uh, uh, geopend. Waar mensen welkom zijn om eens te gaan zitten en te praten over wat wil je? Je nou eigenlijk met je leven maar
0: is dat een en soort van uh, moet ik, uh, ja. ik weet nog toen ik heb ooit een keer in een, in een blauwe maandag heb ik rechter gestudeerd en dan kon je ook als ja. rechterstudent kon je ergens gaan uh, in een soort, ja, wat was het, een soort en ook naar een soort winkeltje gaan zitten en dan kon je mensen helpen met, met uh, juridische problemen is het een beetje diezelfde hoek nee Nee? iets heel anders
1: ja. <laughs> Nou, wat, wat het allergrootste verschil is en wat het ook wat orthodox maakt, is wij hebben het niet over problemen. Want wij denken dat mensen niet geboren zijn om de problemen op te lossen in hun leven. Mensen zijn geboren om een prettig leven te leiden. En laten we dat dan ook als uitgangspunt nemen. Want ook niet ieder probleem kan opgelost worden. En daar zullen we ook mee moeten leren leven. Alleen we moeten die problemen oplossen... die ons in de weg staan om een prettig leven te kunnen leiden.
0: Oké, okay, wacht even. Maar je terug terug. Dus we zijn ja. niet, vind ik wel mooi. We zijn niet geboren om problemen op te lossen. Nee. Uh, en we zijn eigenlijk gewoon geboren om een leuk leven te leiden. Nou, het is in deze tijd waar we dit opnemen. We nemen het op op verkiezingsdag... Nou, waar Trump volgens mij weer gewonnen ja. heeft. Als ik in ieder geval hem zelf hoor net vanmorgen... Nou, dat is natuurlijk een hele andere tijd waar we nu in zitten. En we gaan uiteindelijk blijken of, of Trump of Biden rond heeft overigens. Maar een hele andere tijd waarbij het juist gaat over problemen bij anderen. En het is wij-zij denken. En jij zegt eigenlijk, nee joh, het gaat om een leuk leven leiden. En die problemen die praten we onszelf misschien alleen maar aan.
1: Nou, misschien praten we ons niet aan. Hè. Ik, 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 ik uh, uh, onderken ze ook niet. Maar ik ben nog wel steeds van de stelling, verbeter de wereld en begin bij jezelf. Ja. En, en uh, he, je gaf in de introductie ook aan autonomie. Wij zijn zo ver van, van ons eigen autonome bestaan af. We weten niet meer wat we zelf willen. Het enige wat we denken dat we willen is een mooie foto op een schommel in uh, Thailand. Met een leuk filter erop op Instagram. En dat we dan een prettig leven hebben. Maar, maar vertel eens, wat is, wat is
0: autonomie e even wat? Uh, 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 hoe bedoel je dat in deze context?
1: Nou, autonomie gaat met name over uh, eigenlijk een viertal vragen die je jezelf kunt stellen. En de eerste vraag is, wat wil ik werkelijk met mijn leven? Waar gaat mijn leven over? De tweede is, kan ik daar ook concreet doel aan stellen waar ik naartoe ga werken? En de derde en vierde hebben daarmee uh, uh, te maken. Hoe neem ik regie en hoe neem ik daar verantwoordelijkheid over? en regie nemen hoeft niet altijd te zijn dat je alles zelf moet doen maar je moet in ieder geval de regie nemen om op pad te gaan, om ondersteuning te zoeken om dat voor elkaar te krijgen ja. Ja, als mensen bij ons komen dan zeggen we ook altijd van in principe doen wij niks, je moet het zelf doen He, iemand moet zelf gaan voelen wat hij nou echt met zijn leven wil en waar hij voor gaat
0: maar weet, hoe, hoe, nu, het, ja. weten mensen dat dan? want ik, ik bedoel het is wel een grote vraag namelijk
1: het is een hele grote vraag en hij is zelfs zo groot dat, we, dat, we, dat een groot deel van onze bevolking hem zichzelf niet durft te stellen. En we dus blijven hangen in, in, in het leuke collectieve erbij horen.
0: Ja, en dan leef je dan... dus het leven van andere mensen in essentie. Sorry? Dan ga je je eigen leven leiden wat andere mensen van je verwachten. Of ja, wat,
1: uh... En waar je toevallig ingerold bent. Of wat anderen van je verwachten. Of waarvan je denkt dat het dan leuk is dat je erbij hoort. En, uh, terwijl als je het leven zou zien... onze maatschappij zou zien als één grote puzzel... waar iedereen een puzzelstukje is... ben dan in godsnaam je eigen autonome stukje puzzel. Want anders klopt heel die maatschappij niet meer.
0: Oké, okay, maar dat is een mooie. Want hoe begin je nou dan? Want mensen komen bij jou binnen en zeggen... nou. Uh... Ja. Ja, die gaan zitten en die zeggen, ja, ik zag deze winkel. Leek me wel aardig. Uh, vertel eens. En dan, uh, ja, dan zeg je, goh, wat wil jij eigenlijk in het leven? Hoe
1: dat? We hebben wel wat dingen buiten aan, aan communicatie. Ja, dat mensen is dat. Ja. En bovendien, mensen komen inderdaad spontaan binnen, want die vinden het toch wel uh, heel interessant om te denken, jeetje, de Drimfabriek. Uh, wat, 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 wat is dat nou? Uh, maar mensen worden ook doorverwezen door wijkteams, door kredietbank worden doorverwezen door de de gemeente Door de afdeling bijstand: hè? De, dat, dat, dat is de doelgroep waar wij heel graag voor, uh, voor werken. En dan eigenlijk de, de eerste belangrijke vraag die wij stellen, Michiel, is: van stel, als jij je leven nu een rapportcijfer zou moeten geven, wat voor rapportcijfer krijgt je leven dan?
0: Nou, dat is ook wel een beetje tijdsgebonden, merk ik. Ik bedoel, heb ik, ik uh, en zou ik me zo een negen geven. Hoe laatste ja. tijd heb ik het allemaal een beetje saai ja. vind, dus dan uh, komt er een afslag op mij op mijn gemiddelde cijfer. maar... Door de corona gedoe ja. natuurlijk. Maar...
1: Ja, nou, dat is heel fijn. Dan, dan zou mijn vraag in ieder geval nog aan je zijn. Michiel, waarom is het geen 10?
0: Ja, omdat ik nooit geloof dat je een 10 haalt. Dat je altijd nog ergens iets kan, kunt verbeteren. Dat is een beetje mijn misschien ja, irritante oh, ja, eigenschap. Ja, maar dat is ja. wel mooi.
1: dan ben ik heel nieuwsgierig naar wat er voor jou nog te verbeteren is, Michiel.
0: Ja, nou ja, je kan altijd de balans verbeteren. Je kan altijd misschien wat dingen die je wil presteren eerder halen. Weet je, Dat is allemaal van die... Ik zou eigenlijk wel meer dingen willen uh, zien van de wereld. Weet je, en dat, maar, of dat nou allemaal. Maar dat, dus ik, ik, ik geloof niet dat je ooit een tien had, want dan ben je er. En dan ben je, word je misschien ook uh, gemakzuchtig. En, mm -hmm. en, en zo ben ik gewoon niet.
1: Ja, nee, maar dan, eh, mensen met een negen die kunnen inderdaad bezig gewoon lekker verder gaan met wat waar, waar ja, ze. Nemen. Ja, ja. Maar ik geloof mij dat in dit, met name in dit sociaal domein waar we ons nu op richten. Uh, dat er echt tweeën, drieën, oh, vierën... O, zo laag. Ja, echt ja, ja. Voorbij. En, en ook vijfjes en zesjes... dat mensen zeggen van... goh ja, ik zit toch niet lekker in mijn vel. Ik, zou, ik, ik wil daar echt wel eens naar kijken. Zonder meteen bij een huisarts... of een psycholoog of een GGZ terecht te hoeven Want zo ernstig is het... vaak
0: niet. Nee, nee precies er zijn niet objectieve, enorme klachten. Alleen mensen zien hun eigen leven... gewoon uh, als, als bijna waardeloos.
1: Nou, waardeloos wil ik dan ook niet zeggen. twee vind, vind ik laag. Dan, ja, het kan beter en Ach. het is bijna altijd, en dat is wel heel, heel interessant, het is bijna altijd uiteindelijk aan geld gerelateerd. Toch hè? Ja, wel. Alleen wat wij dus doen, zeg maar, wij nemen de zin van het leven, nemen wij als uitgangspunt om te kijken, waar wil je nou naartoe? Wat, waar gaat jouw leven werken? Waar wil jij naartoe? Wat zijn je doelen? En dan te gaan kijken hoe je daar invulling aan geeft. He, ik, had, ik had bijvoorbeeld een dame uh, uh, die kwam bij ons... ...en die kwam uit een gewelddadige relatie. Een uh, hele vervelende situatie voor haar. En gelukkig heeft het wijkteam ervoor gezorgd... ...en nou, allerlei instanties dat die man uh, bij haar uit de buurt is. Uh, een alleenstaande moeder, een bijstand met drie kinderen... ...en we hebben gekeken naar wat haar, wat haar verlangen was. En toen zei ze ook van... Tres, ik zou echt eens een keer nu weer in mijn leven gewoon alleen maar eens plezier willen hebben... Zonder dat ik me zorgen hoef te maken. En gewoon alleen maar fun te hebben. Ja. En dan het moeten met mijn zus met de kinderen. En uh, uh, was overigens nog uh, uh, voor alle coronaperikelen. Uh, en toen hebben we gekeken van... Ja, en wat, wat zou dan je doel zijn? Hè? Wat, wat, het, soms zijn het kleine dromen, grote dromen. Er liggen prioriteiten. Wat het allerbelangrijkste is. En dit, dit is een, een, een voorbeeld. Uh, en voor haar was dat eigenlijk Euro Disney. ja samen met haar zus, met de kinderen gewoon een paar dagen naar Euro Disney gewoon lekker te kunnen genieten. En dan is mijn volgende vraag, Michiel, is, maar waarom doe je dat dan niet? En toen zei ze tegen mij, ja maar Tres, je weet toch, ik heb geen geld. Ik zeg, nou, ik zeg als ik een kleine rekensom maak, bijstand, huurtoeslag, eh, zorgtoeslag, kindtoeslag, kom je op een kleine 2000 euro netto per maand. Ik zeg dus, aan het begin van de maand is het geld er wel. Alleen aan het einde van de maand is het er niet. Ja, ja. En dan vraag ik aan zo in, zeg, En waar, waar, waar blijft het dan? Ze zegt, ja, dat weet ik niet. Ik zeg, nee, ik zeg en daar zit dan de crux. Ik zeg, want hè, ze zei van, ik heb geen geld. En ze zei ook van, ja, en uh, ik ben daar ook niet in de wieg gelegd. Want dat is een tweede stuk wat er is. Hè, heel laag uh, 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 zelfvertrouwen. Ja, dat is
0: echt beperkende overtuigingen heel erg.
1: Ja, heel erg. En dat is precies waar het over gaat, Michiel. Die proberen wij weg te halen. Nou, dus ik heb ook tegen haar gezegd. Ik zeg, maar toen jij in de wieg lag, ik zeg, zat er toen een sticker op jouw rompertje, deze is niet in de wieg gelegd voor Euro Disney. Ze dus zei nee, natuurlijk niet. Ik zeg, nee, dat klopt. Dus toen zijn we gaan kijken. Van, hè, want dus toen verdween eigenlijk al door zijn opmerking die beperkende overtuiging, omdat, omdat het zo absurd was, wat er eigenlijk. Uh, uh, gevraagd en gezegd werd. En toen zijn we gaan kijken en toen bleek ze voor 75 euro loterijen te hebben. Per maand? Per maand, zonder dat ze er zelf eigenlijk ergen in had. Ja. He, zo ja. Hand, he, en toen, toen hebben we daar ook echt naar gekeken. Nou, van, dan kan je na oh, een half jaar ja. kan je naar Euro
0: Disney als je die opzegt natuurlijk.
1: Nou, maar dat hebben we dus gedaan. We hebben alles... Ze, nee, ik heb niks gedaan. Zij heeft er loterijen opgezet. Op mijn advies heeft ze nog wel de postcode loterijen Ja, gehouden. Ja, stel
0: je voor. Hè. Ja, die kunnen ja, we allemaal nou, niet dat, opzeggen. Dat je, snap dat ik.
1: Dat gaat mij niet overkomen nee, dat hij daar ook een maand volgt. Nee, nee, maar dat heb ik ook heel eerlijk tegen gezegd. Van kijk daar gewoon een keer zelf goed naar. Of dat je dat wel of niet overweegt. Uh, maar toen kwamen we uit op 60 euro per maand. En toen heb ik haar voorgerekend. Van, nee, 50 euro per maand. Toen heb ik haar voorgerekend, is 600 euro per jaar, is 1800 euro over drie jaar. En toen hebben we ook nog gekeken, en dan, dan, dan zie je ook wat er holistisch gebeurt. Ze was nogal fors. Ik zeg, en wat, wat, wat zou er nog meer moeten gebeuren om naar Disney? Nou, zegt ze: Trust dan moet ik ook wel wat afvallen, want anders pas ik niet eens in zo'n karretje. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. En toen
1: hebben we dus met elkaar besproken: van nou, wat is je grootste guilty pleasure? En zij at iedere dag een zak chips. Daarvan heeft ze gezegd, die laat ik staan en ik neem ook niks aan voor in de plaats. Nou, 1 euro voor een zak chips is 365 euro per jaar. is bijna 1200 euro ja, dat in drie goed. jaar tijd. Ja, ja. Dus wat ze nu gedaan heeft, Michiel, en dat is echt, is echt een heel mooi verhaal. Um, ze heeft een potje gemaakt en daar is ze dat geld aan het sparen. En over drie jaar staat er bij haar op de, op de kalender in de meivakantie Euro Disney. En het heeft zelfs ook weer zijn weerslag in de opvoeding van de kinderen. Want als een, uh, een van de kinderen nu uh, in de supermarkt ligt te krijzen, waar ze voorheen een ja. donut in bouwden, dat ze dacht van nou daar ben ik weer even van af, zegt ze nu tegen de kinderen nee, want mama is aan het sparen om naar Eurodissie te gaan. Ja. Dus om de ingang te nemen, en dan is dit is natuurlijk niet echt een zin, groot zin. Nee, maar gegeven. dit is wel even
0: aardig om even op terug te pakken, want dit is wel precies wat je bedoelt ja. met autonomie. Dus je gaat zelf bepalen, want jij kunt een richting geven natuurlijk, maar je moet zelf dus je keuze maken. Wat vind ik nu belangrijk? Nou, dit is een, natuurlijk een klein voorbeeld, maar misschien wel heel belangrijk in het leven overigens van deze dame. Ja. Uh, dit vind ik een belangrijk iets, wil ik graag ervaren, plezier hebben zonder zorgen met mijn zus en mijn kinderen. Maar hoe ga ik dat bereiken? En je geeft eigenlijk dus daarmee mensen hun eigen waarde zelfs, denk ik, terug door... als zij dadelijk geweest is, dan heeft ze dat helemaal zelf voor elkaar gebokst.
1: Ja, en sterker nog... het, begin, het is al begonnen... De, de, dezelfde dag, Michiel. Want doordat mensen bewust worden... van hun beperkende overtuigingen... Um, en weer... toekomstperspectief zien... dat het eigenlijk wel kan... Ja. He, dat, dat, wat, wat wil je werkelijk? Wat is je doel? Dus wat wil je werkelijk? Ik wil plezier hebben. Wat is het doel over drie jaar naar Euro Disney? Hoe, hoe neem ik regie? He, van hoe ga ik dat dan doen? En uiteindelijk daar ook zelf de verantwoordelijkheid voor nemen. En als je dat niet doet... Ja, dan moet je ook niet meer... He, dan...
0: Ja, dan moet je niet zeuren.
1: Ja, dat
0: wou ik zeggen. Maar dan... ja, ja, precies. Ja. ja, en dat is dus wat wel... Um... Kijk, ik, ik zit zelf natuurlijk in die vermogensbeheerwereld. En dat, wij hebben, de meeste van onze klanten zijn, um, mensen die je gewoon overal tegenkomt, die leggen 100 euro per maand in. Dus wij zitten niet per se in het hele vermogenssegment hoewel we die klanten wel nee. hebben, maar we zitten normaal normale mensen, zou ik maar zeggen. Um, en daar zie je wel dat vanuit de financiële planning, daar ben je zelf ook bij betrokken, vanuit Allianz, zie je natuurlijk wel dat daar al, hier al veel meer aan nadruk op legt. Maar dat zijn wel mensen die dus eigenlijk buiten het sociaal domein zitten. Die, ja, die dus minder geld zorgen hebben en misschien hun leven ook wel met een zes of een zeven of een acht waarderen, daar is al meer, misschien zelfs cognitieve ruimte om na te denken over wat wil ik nou met mijn leven. En jij eigenlijk volgens mij zegt, ja, het hangt juist, je moet ook naar die onderkant kijken. Daar moet je ook de, als financiële sector je oog op 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 op, op ja, richten. ik
1: denk dat, dat dat en 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 dat is echt waar ik op dit moment ook ook uh, uh, ook in mijn netwerken hard mee bezig ben Michiel. Wij weten, de, uh, cognitief weet de financiële sector zoveel en het sociaal domein, de gemeente en, en beleidsmakers en noem alles maar op, die zitten allemaal zo vanuit hun eigen bestuurlijke ogen te kijken uh, en, en denken aan hele andere oplossingen. En ik, ik, ik vind het zo fijn dat ik die twee werelden samen kan brengen. De samenwerking die ik nu hier heb met de gemeente Leeuwarden, met de afdeling werk... Uh, met een aantal consulenten, met mensen in de bijstand. Ja, ik praat nu bijvoorbeeld met iemand die, uh, die is doorgestuurd. Omdat hij in een opstaptraject naar werk uh, gewoon zijn gedachten er niet bij kan houden. En, en, hè, en hij haakt hem er een keer af. En ja, nou komen we er toch wel achter door een gesprek bij ons. Dat eigenlijk zijn allergrootste droom is om weer een keer zijn moeder en zijn kinderen te kunnen zien... die op dit moment op de Antillen verblijven. En hij hier in Nederland eigenlijk heel erg alleen en eenzaam is. Ja, ja. En, wat, en wat hij oplost met middelgebruik... en wat hij oplost met verkeerde vrienden... en wat hij oplost met niet op dat werk te komen dagen. En omdat we naar zijn kern toe gaan... zijn verlangen om, om weer zijn moeder uh, te kunnen knuffelen... en zijn kinderen te kunnen knuffelen gaat er een hele andere wereld weer voor hem open, Dus we zijn ook bij hem financieel nu aan het kijken... van hoe krijg je het nou voor elkaar om voor een ticket... of voor je moeder naar Nederland te laten komen... of zelf daar naartoe ja, te kunnen. Ja, ja precies. Ja. Ja, maar dat, dat toekomstperspectief dat het wel kan... bij ons is niet gauw iets een nee, Michiel.
0: Ja, ja dat, het is, dat... en het is dus heel erg die... Uh... Ja, nadenken en wat wil je nou eigenlijk? Dat is een heel belangrijk aspect... maar daarmee ook mensen wel de, de mogelijkheid of de hoop geven dat het realiseerbaar is.
1: Ja, en dan wel op een realistische manier... Ja. Hè, we hebben ook mensen, we hebben nu iemand die zit uh, 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 in de bijstand en die heeft een, een gemeentefraude, want hij, hij heeft er wat bij geklust en de gemeente is er gekomen. Dus dan krijg je fraude en een dikke boete, dus daar staat een flinke dikke schuld. En die is eigenlijk bij ons gekomen dat hij de droom had om voor zichzelf te beginnen.
0: Ja, ja,
1: ja. En, en, nou, en daar zijn we heel serieus mee omgegaan, Michiel, want het was zijn droom, het was wat hij wilde. En van de week is hij gekomen en heeft zich gezegd: Treske, ik denk dat het heel belangrijk is dat ik nog even het parkeer. Hij zegt, totdat ik weet hoe het verder afloopt met die fraude. Hij zegt, ik heb twee kleine kinderen van vijf en zeven jaar. De moeder is uit beeld, hij moet voor die kinderen zorgen. Hij zegt, ik wil het echt nog gaan doen, maar ik ga er langer de tijd voor nemen. En ik wil pas over anderhalf jaar, als het meer duidelijk is, wil ik daarna gaan kijken.
0: Ja, ja, precies.
1: Wat er gebeurt, is dat hij zoveel rust krijgt... He, ja. Dat het niet per se nu allemaal moet... maar dat hij zoveel rust krijgt van... het kan wel, maar ik parkeer het even.
0: Ja, het is zijn eigen beslissing. Dat is weer autonomie.
1: En die, ja, het is zijn beslissing. Want ja. gezegd had ik natuurlijk al lang gedacht... jongen, ga er nog even niet aan beginnen. Maar ik heb, ik heb daar niks over gezegd. Want door, doordat je zo diep... bij het verlangen van mensen komt... en bij hun eigen autonomie... en ook omdat bij autonomie dat regiestuk... en die verantwoordelijkheid zo belangrijk is... Uh, moet je dat ook bij de mensen laten liggen?
0: Ja, 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 precies. En, dat, ja. en
1: men, ik ben ervan overtuigd, ieder mens kan dat.
0: Ja, dus het zit, dat is ook wel de, de misschien waar we vaak dingen, Joel, ga het dan maar zo doen. Uh, mensen moeten er vooral zelf achter komen in deze methode, zoals ja. jij die dan voorstaat.
1: Ja,
0: maar ja. Ik, ik hoorde ook nog wat zeggen. Dat vind ik toch wel aardig. Want de NNK is. Uh, of mijn oud-collega Mark Boskamp is. Uh, de initiatiefnemer van Stichting LEF. Nou, dat, dat ken je ook. Uh, ja. Dat zegt zich in om de financiële educatie. rondom. of op het MBO eigenlijk te verhogen. Uh, dat ja, doen ik ben de...
1: zelf ook nog wel eens gastdocent geweest. Ja, dus precies.
0: Dat... Hè? Mensen uit de sector geven dan les. Onbaatzuchtig op die MBO's. Uh, maar ik zie hier ook wel een mogelijkheid. Want ik weet dat in deze podcast. wordt ook veel beluisterd door. financieel planners. Is uh, zit er ook niet een mogelijkheid in om te zeggen. Ja, die groep. Zou die zich niet, zoals ik zei, als student ga je naar een juridisch loket... waar je mensen helpt die eigenlijk geen, uh, geen advocaat kunnen betalen? Zou dat ook niet iets kunnen zijn waar je zegt... Nou ja, als financieel planner haak je aan bijvoorbeeld in jouw winkel of door het land... en dan uh, gebruik je je specialisme om, om mensen daarin te helpen? Uh,
1: ja, ja. Alleen nog, ja, graag. Maar uh, of moet, oh, is er nog wat nodig? Ja. Dus... <laughs> nou, waar, 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 de, waar de kruk zit Michiel, is dat money and life coaching, of hoe je het ook noemt, financial life planning, money and life coaching, dat is op zich een métier, omdat je die combinatie maakt tussen uh, het, uh, 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 het zingevende ja. en de financiële uh, ja, stuk. Ja, ja. Wanneer we alleen naar financial planners gaan kijken, ja, heel goed wat ze allemaal doen, maar die hebben natuurlijk alleen maar dat financiële stuk.
0: Nee, maar ik, kan, ik bedoel meer een soort van... Ik zie eigenlijk een soort van combinatie voor maar dat... Nee, je gaat misschien met een psycholoog praten die, uh, die zegt... Nou ja, jij loopt hier. Uh, hier moet je eigenlijk wat aan doen. Of hier kun je wat aan doen. En die help je met beslissingen nemen. Of, nou ja, uh, of iemand zoals jij hè, dan, een life planner. Maar dan de, op de achtergrond iemand die ook financieel de zaken in supporten brengt. Dat is wel mooi. Zo kan, die, kan het, 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 het misschien wel groeien. Maar ik zit ook maar hard op te denken. Maar ik, kan, ik vind het wel een mooi onderwerp. Want je, het, we hebben een aantal jaar geleden in Nederland een provisieverbod gekregen. Dat wil eigenlijk zeggen dat uh, financiële instellingen... niet meer de financiële adviseur mogen betalen... voor de producten die ze afnemen, wat fantastisch is. Mm -hmm. Tegelijkertijd zorgt het wel dat de onderkant van de bevolking... die dus weinig budget heeft, ook geen financiële adviseur meer kan betalen. Want die moet nu zelf betalen. En dat ja. zie jij ook waarschijnlijk, dat die mensen krijgen dus geen financiële advies... en die moeten het zelf regelen en dat is lastig. Dus daar zit een enorm gat en jij vult dat natuurlijk in. Um, maar ja, het zou mooi zijn als het natuurlijk veel groter kan worden.
1: Ja, maar dan, zou, dan is mijn, mijn grotere droom, Michiel, om meer mensen op te leiden tot, uh, tot de combinatie daarvan. Ja, ja
0: precies. Dat er één persoon is de, waar je... Is waar de,
1: je ja. de, met, uh, met de hogeschool hier in, in Leeuwarden, NHL Stende. Uh, we hebben een armoede- en schuldenlab opgericht. En we zijn juist met allerlei richtingen uh, hoofdrichtingen vanuit, uh, vanuit de hogeschool aan het kijken van wat... wat, wat wat is er nou aan, aan nieuwe in, innovatie mogelijk... om ook dat sociaal domein... en juist alle grote... want armoede en schuldenprobleem... is zo'n groot probleem in Nederland. Ja, ja,
0: absoluut. En zonde, ja, en, ja. en
1: het wordt er niet beter op. Hè, van, van, uh, als mensen uh, bij de kredietbank... een, een, een schuldsanering hebben gehad... is de recidive heel hoog. Dus het feit dat mensen... weer in die ja. problematiek vallen. Maar dat komt omdat er op het... psychosociale gebied niks gebeurd is... Ja,
0: dus en dus is echt wel, geloof ik
1: uh... dat ook niet, want die weet weer helemaal niks van die financiële problemen af. Ja, dus we hebben echt mensen nodig die, die juist die combinatie weten te brengen tussen... tussen ja, in, in Friesland noemen we dat Yield en Libbe-coach, <laughs> dus dat klinkt ook nog wel lekker. Ja. En, uh, 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 en daarom werd ik eigenlijk ook wel door jouw podcast heel erg getriggerd dat jij ook aangeeft geld en je leven
0: ja, ja natuurlijk ja, ja.
1: Heen, van, want dat is wat het is het is die combinatie van die twee en ze zijn losstaand eigenlijk niet te ondersteunen
0: nee daar ben ik heel met je eens ja. Treske we zijn bijna aan het einde van deze aflevering um, mensen die meer willen weten gaan sowieso natuurlijk jou opzoeken op LinkedIn dat uh, kun je maximaal in contact komen Treske Heren, mm. dubbel e in Heren. Um, en zonder n zonder en, ja, heren. Ja, precies. Ik zet het ook even in de, in de opmerking onderaan, dus mensen kunnen het rustig opzoeken. Heb jij nog iets? Ik denk, nou, als ik nog iets laatste moet melden in de 20 seconden, dan uh, is dit het. Of heb je voor je gevoel al alles al een beetje verteld?
1: Nou, volgens mij heb ik al heel veel verteld. En uh, ja, mensen die nieuwsgierig zijn of, of meer willen weten, uh, ik ben heel open en, en laagdremping, dus ja. zoek me op. En, en laten we kijken waarin we in ieder geval deze groep Nederlanders. Uh, op een, op een mooie manier kunnen ondersteunen... zodat ze ook echt toekomstperspectief krijgen... en verder kunnen met hun leven.
0: Ja, nou super. Uh, Onwijs bedankt voor je initiatief. En uh, fijn dat je te gast wilde zijn vandaag.
1: Heel graag gedaan.
0: En uh, ik verzin te plekken nu iets... maar uh, mensen die hier nu uh, zeggen... ik wil hier wat mee en ik wil iemand helpen... Uh, stuur mij een berichtje... dan uh, krijg je van mij als cadeautje... de eerste twee mensen die dat doen... mijn boek Je geld of je leven gratis... en voor niks op mijn kosten. Misschien helpt dat voor de mensen die jij je omgeving kent... die iets uh, anders moeten met hun leven... Uh, benader mij vooral of zoek Tresco op als je uh, zelf in de financiële problemen zit... of niet precies weet waar je staat. Je geeft je leven een laag cijfer. Ik weet zeker dat Tresco of iemand anders je kan helpen. Uh, bedankt voor het luisteren. Ik kijk uit naar weer een nieuwe aflevering volgende week. En uh, fijne dag verder.